0: 現在は2023年のですね5月の7日6日かな、えーとですね、土曜日であります地震のあとで,ですねあの北陸地方ですか石川県の都のところで大雨になって今も雨降ってるそうなんですが大雨になるのではないかという,ふうなことが言われていてちょっと心配ですもちろんその家が倒壊したような方々というのはとりあえずは公民館的なところに避難なされているというかそういう街の全体のバッックアップあるとは思うんですがうんどうなんですかね、まず僕が心配するのは火事場泥棒、1は火事場泥棒、2はですね例えばそういうところでごたごたな状態で雨に濡れるということあの、家財道具であるとか貴重品とかを出したり入れたりするような形で必要以上に濡れてしまうとか、うんぬ、うんあの、今回、その下敷き下敷きにはなってないけれども家が倒壊したような持ち主オーナーで年寄り、高齢者が結構多いという,ふうな記事を私、追跡で読んでたんで。無理しちゃいかんよと一応は言うけれど誰でも自分の財産を守るためにですね必死になるというのも、まあ、僕はあのなんていうかな批判できないんで自分,だったらやっぱ自分の立場だったらやっぱそういうことはあるだろうなと思うんで、まあ、だから無理しない範囲でということと周りの人はそれらの、まあ、お年寄りだけじゃなくて若い人もひねがい以外にやってるかもしれんから一方的に決めたら分かんのだけど、まあ、とりあえず全体でですね、バックアップ支援というか、そういうことをおやりになってほしいかなということを言います。災害だけはどうにもならない。人間には何もできないということですね。つまり。で、今回の能登半島の地震に関しては、えっと、どこだったな。なんかあの、海の中に奇術の岩と書いてある、祈願変わった岩の島がありまして、なんか見た目には船みたいな形に見えるような島、通称は軍艦島と言われているんですが、正式名称はなんか他にあるそうです、正式な名称は、それがだいぶ崩れたという記事が出てました、これ、正確に言えば去年の6月だったかな、まあ、去年にも震度6弱の地震が起きたということを私、言ったんだけど、その時にもだいぶ片側の方は、ね、あの崩れて、だいぶ形が壊,壊れちゃった。とということの記事出てたんですで今回の地震でさらに壊れた、まあ、壊れたっつったところでその島,島というか岩全体が倒壊しただとか、えー、崩れてガチャガチャになったそんなことはどうもないんですけどどうやらないんですが、えっと、表面ですか外側の部分がだいぶ剥落っていうんですかあの剥がれて海にぼっちゃんぼっちゃん落ちる的な。それが一応動画の形で出ています。で、それを映した観光客的な人っていうのは逃げんかったんかな。何やってんのが危ねえな、ということも思ったんですが。まあ、とりあえずそういう、えー、と逃げた人は即逃げたらしい。この辺りまだ僕、あの、周辺情報を追ってないんですが。地震のあった直後、石川県ですから、富山福井、あとはまあ岐阜、岐阜じゃなかった滋賀県とか、ああいうところか。震度4、5クラスのものが結構あって、で、裏日本というのは普段からそんな自信がある場所ではありませんから、頭で、えー、なんていうかな、避難的なことをする、自分の体制を整える的なことをするっていうのは知識としては知っていても、実際に体験してないんで、やっぱり動揺した人が、パニックとまでいかないけれども、やっぱり怖いな、というふうなことを、うん、表明する人、あとは、まあ、泣いてる子供の記事とかそれを読んだけど、うーん、それななんんとなくわかるんですよあのね、観光客で、えー、多分関東住みの人だと思うんですけど、関東の人の意見からしても、あんまり自分はこんな変な、変な地震という言い方でしたね、変な地震にあったことはない、私それ昨日言いましたけど、超長期振動地震だったかなあの、左右方向で、左右方向か、まあ、東西方向か南北方向かわからんけど、水平方向に自分の立っている土俵というか地面が、えーえー、ど,どういうんですかねゆらんゆらんと右左にツイスターげ、ツイストのようにですかゆらんゆらんと右左にですねずれるというかなんかそれがずっと続いてるらしいんですよだから普段から人工地震がドワーうーとかって言ってるような人はとりあえず今回に関してはあのー、水平移動の地震がベースだったんでおそらくその人工地震がどうのこうのっていうのはちょっとナンセンスだろうなと思います基本的には人,人工地震的なものっていうのは僕はあの下にね核爆発というか核爆弾を置いといてでそいつをドカンとやるっていう風なイメージしかないもんですからんまあその何ていうかそういうもんではないだろうなと爆発でどうにかしたっていうもんではないだろうなという見方は一応してるんでまたその長期長時間ゆらゆらしていたっていうことでやっぱりその辺はそうなんじゃないかなという気はするんですけどねまあ、とりあえず昨日の夜から昨日の夜中中もかけてという言い方ですかあのー、だいぶその余震が続いていましてでまあやっぱり現地の人からすればちょっとたまったもんじゃないなっていうのは僕もねそれは素人ながらわかるんでくじけずにというまぁ、あ、切り型の言い方をせざるを得ませんけど、くじけずにですね、立ち向かってほしいかと思います。うんまあ、自分がね、もしその地震に遭遇したらどうするかっていうことを考えたら、やっぱりその、人ごとじゃないですね。あんまり極端に入れ込んで同一化するとか、そこまではいかないにしても、もし自分の住んでる場所がね、アパートでもなんでもこれがドカンと壊れて今日の夜どうすりゃいいんだよみたいなことになったらっていうことを想定した時にうーんまあやっぱりそんな簡単にねネットの中なんかではザマーとかって書くけどそのやつは死んじまいと本当に思うんだけど人の不幸をそうやって笑うようなやつ本気で死んだ方が僕はいいと思うけれどもあのそういう心のない人はいないかといえばいるみたいなうーんまあ、僕はあの本当に南海トラフとかその辺のこと言うでしょうこれはあのネタとかで言ってるんじゃなくて本当にネタとかで言ってるんじゃなくて本当にそれが近づいてるその可能性が本当に高いんだからということなんですよはっきり言って100年ないっていうふうなことは言ってくる多分そこまでそんな遠い先じゃないと思うけどねだだんだんとやっぱりその僕は本当にね5年内ぐらいに起きるんじゃないかなと本当に思っているのでそういうことを含めるあのー、警戒ですかまた準備ですかそういうことを本当にしてほしいと思うんですよなぜならばそうすれば、あのー、死んでしまう何もしなかったら死んでしまう命があのー。助かるといいう言い方ですよねその辺りでやっぱりあの準備というのはできることだからできることをしておれば助かる可能性が高いでも何もしなくても何もしなかったら死ぬわけですよだからそういうことをもうちょっと現在の人々というのは真面目に捉えるべきじゃないかなと僕は思うんですけどね。さて、あのー、最近のですね、日本から出る情報発信というのは意図的にもちろん常に加工はされてるんですが、方向性というものは決められているんですが、えー、っとね、日本の庶民階層の、あのー、動きに、根ざしたような、準拠したような情報が選ばれて、海外発信されてるんじゃないかなという気が、私はしています。でも、たまたま僕はそういうものしか見ていないからかな、とも思うんですが、二つ、あ、三つぐらいあったのかな。一つはですね、まず、た分あれ、なんだっけ、あの、さぬうどんのチェーン店あるでしょ、チェーンの外店。なんちゅうやつ、なんとか釜揚げうどんだったっけ、もろが食べないからわかんないんだけど、そ、そこがですね、インドに、あの、うどんを、産休うどんを売り込むという風な、なんかそういう記事でした。で、インドというのは、うんとね、国民食的な麺類がないそうです。つまり日本で言ったら、ラーメン、うどん、そば、みたいなものはないそうです。我々日本に言うのはスパゲティとパスタはスペインのもんですから、まあちょっと国民食というか昔からあるものとは違うけど、ラーメン、うどん、そばに関しては、まあ、ラーメンはまあ一応中国から入ってきてげても、完全に中国のものと違ってるからね、日本のラーメンは。だから、まあ、ラーメン、うどん、そばに関しては日本の由来のものだっていう風に言い切っていいんじゃないかなと思うんだけど、そのサヌキうどんの底が、チェーン店の底がインドに、えー、っとね、カレーうどんを売り込むんだって。ほんで、でも、讃岐うどん、あの、硬いでしょう。硬いって言ったら、まあ、諸神さんあんなの硬いとは思わないけど、あれをやっぱり硬くて苦手だっていう人はいる、います。いるみたいですね。で、うどんというのは、なんだ、稲荷うどんだったかな。稲庭うどんと書いて、あれどういう手分でしょうか。稲荷稲荷じゃないよね。まあ、稲庭うどんと書いて、なんちゅう、まそういう、それはね、確か、2日間か3日間鍋で茹でてて、腰が全くないうどんだったと僕は記憶してるんですが、ああいうのが大好きだっていう人もいるんですよ、世の中は。あれは確か、お遍路さんだったか、または、えー、伊,勢伊勢神宮参りですかお伊勢さん参りですかそれらの、あのー、旅人に向けて出すやつで、なんだったかなもともと伸びてるから構わないってやつだ。なんか食べやすく食べられるからどうのこうのっていう理屈だったかもしれないけど、まあ、ものすごくね、腰の、わざと腰がないうどんもあるんですよ。で、そっちの方が好きだという人がいて、じゃあインド人がどっちがね、どういうのがいいかっては分かってないから、この讃岐うどん関係にして頑張ってほしいとは思うんですけど、果たしてどこまで行くのか。あとは日本のカレーっていうのは、あの、そもそもインドのカレーとは全く違うもんですから、まあだからそれは新たな味として売れる受け入れられるかもしれないねという言い方はするけれども、まあこれは未知数ですよね。正直言いますけど。ただそれを受けて僕が思ったのは、まずこの食。日本人しかあんまり食べなかった食のですね、情報の発信というものは、お菓子含めて、洋菓子みたいなのも含めて、和菓子含めて、だいぶその増えてるなというその不思議さ。まあ、多分それ外貨獲得みたいなことをしたいから、えー、かの地の外国人の人々に、まず情報として知ってもらおうという、政府筋のなんか思惑あんのかなとも一応思いました。ああいう情報発信は基本的には政府のあの外郭部隊というか、まああの依頼されてそういうものをあの情報発信する企業というか会社は現実にありましてそういうところがある意味頑張ってるのかなと一つはわかなんなと見えないですけどね。あとね、ちょっとこれ面白いなと思ったのは福岡市の話なんですよ。福岡市っていうのはっと全国でも珍しく福岡市があの屋台というものを存続維持というか保護しておりますでそれを一つの観光の目的というか目処にしてるんだと思うんですよで今までは屋台はねその人一台限りで息子とかに接収させることは不可能ででその上で、えー、許可も許可申請か厳しかったんですがだいぶなり手がいなくなっちゃったんでしょうねなり手がいなくなったもんだからそれらの,あの規制をだいぶ緩めて参入しやすくしたんですってでそのことでえー、っとねこれ僕見たのはねフランス人のフランス料理を提供する屋台をやってるフランス人の話でそのただその経歴キャプションは本当にどっからどこまで本当かちょっとわからんのだけど何だったかな20年ぐらい前に日本に何でか知りないとその人男の人来たんだってで3日間ぐらいの滞在の予定だったんだけど最後の3日目の日に食べた屋台のラーメンが強烈にうまかったもんだからえっ、ー、とその時点で別に日本に永住するだとかそんなことは考えてなかっただろうけど滞在期間をずるずるずるずる伸ばしちゃってねで結局20年間その日本にいたんだって、まあ、もちろん時々その母国のフランスに帰って身内というか親御さんとかには連絡とか多分取ってたと思うんだけどまず1人の男の人生を変えるだけのうまいラーメンって何よどんなんと<笑>まずそれを僕は思いましたけどそんなことあんのかよとまずね。でもう一つはその屋台というものに心惹かかれたんですかねその人はとまず思ったわけですまあ、そ動画出てるんですがその動画を見ればわかるんですけれどもえー、まあパレットトラックで引っ張ってね<笑>まあいいんですけどで現地で組み立ててあれは何を出してるランスのあれ何なんかね、まあ、洋菓子みたいなもの、ね、ケーキじゃなくてパイなんだろうなと思うんですけど甘くないパイ、多分中に肉とかが入ってるような、えー、焼き菓子でもないか焼きおかずというか多分そういうもんだと思うんですがで本人にも,もうインタビューしてどうなの僕はもう時間ないからあん,、ま、そんな全部見てないんだけどとりあえずそういう外人と言われてる人たちが日本のそのどういうん食べ物であるとかあと洋服のそういうのもそうなんだけど今までその参入障壁があるというわけではなかったんだけれどもなんかその参入障壁的な心理的障壁という言い方をしましょうかそれが強くて入ってこれなかった領域でなんか活躍してる的な何ていうの動画がねなんか増えてる動画だけじゃないけどそれ記事が英文の記事の発信がだいぶ増えてるな、これ多分なんかこれ多分インバウンド、そういうものを増やすために分からんけど、なんかそういうもんじゃないかなという,ふうな見方をしてます、でもう一つはね僕はの日本の軽トラがアメリカで今でもどんどんと人気が高まっていてまず,まず軽トラの存在を知らないアメリカ人が多い。で知ったら今度は手放せなくなるアメリカ人が多いでその人たちがいわゆるあのグループを作って、まあ、あのサークルというかそういうものを作ってでそしてそのサークルを通じてという言い方ですねあの修理部品とかあるでしょそれらを各州をまたいで各州を越えて融通し合ってるとか向こうにはもうその軽トラ専門の整備工場というか日本にはないからねメーカーのやつがだからその軽トラ専門の整備工場だとかそういうグループを作って対処しているというかそういうのを僕はのフォーラムというか見る,見るんですけどたまにただちょっと彼の気になるところはえっとミニハンドルだから保険料が左右ハンドルえミニハンドルでいいのかな左ハンドルっていいのまあどっちかまあ日本のとりあえずハンドルだから保険料が米国ではちょっと高くなっちゃってこれがたまに傷だよねみたいなことを言ってたわけですで僕は思ったのはおそらくこれ米国で軽トラ現地向けのやつを作ったらこれ売れるんじゃないかなと思いましたただし再三その米国向けのハンドル逆にしたやつを作って採算ラインというか、その採算ライン、採算ベースに載せられるかどうか、まず採算ラインがどこかということは分からんからね、その米国向けの逆ハンドルにしたところで、でももしそれができるんだったら、うん、新車の形で、現地生産すればいいなとも思ったりしたけど、多分向こうの自動車会社から何らかの圧力というか、来るんだろうなと、思ってそれも思いました、まあいいですとりあえず、軽トラとですね屋台の話をちらいと言った、これがちょっとだいぶ気になるというか。そういうことでございますはいよろしくごきげんよう現在は2023年の、えーっとですね、5月の6日,です、ね、6日の土曜日であります、あのー、昨日の地震から一、ね、日明けました現地の人はです、ね、大変だろうなと普通に思います頑張っていただきたいというかです、ねまあ、現地行ってないから知らないけど街の人々が被災地、まあ、みんな被災したんですけども家がぶっ壊れた的な人をです、ね、助けてあげてほしいと思います。えーっとロシアとウクライナの話ですねロシアとウクライナに送るまずロシアがクレムリンに無人機突っ込まれたうんぬん米国の戦争研究所はこれがロシアに送る自作自演だという,ふうなことを言った分かんないでその状況でさらに後付けの理屈でこれも本当かどうか分かりませんがロシアが今戦争をだいぶやっているので、えーっとね、現場の兵器を山ほどこの戦地に送り込んでしまっておりあとはもう1つはあの大規模構成を反転攻勢をロシアが仕掛けるんであってウクライナではなくロシアが仕掛けるんであってそのために現場にたくさんの原油兵器を持っていってしまっているのでえー、っとね5月の9日だったかがロシアに来る5月の9日だったかが戦勝記念日が何かのです、ね、日付で大事な日らしいんですよ。ところがそこで軍事パレードは去年も一昨年もやってたんだけど今、戦争が長引いちゃったんでそういう軍事パレードに出すための兵器が全くないと。でその軍事パレードを中止するためにこれらの2機の,あの無人機を突っ込んだという動きを自作自演でやったんじゃないかという分析を米国の戦争兵器研究所ですが言ってるっていう話なんですがこれはもう本当にどっからどこまでっていう話です、分かるわけないよね、そんな簡単に。ただしありえそうかなと思わせるのがちょうど都合かなという。そんなこと言って、結局米国、英国、まあ米国ですがこの場合、それが今回のその無人機による攻撃を仕掛けたのかもしれない、あくまでかもというのは、さすがにロシアの内陸、もう首都ですから、首都におけるあの防空体制、防衛体制がロシア、いくらなんでもそこまでざるじゃねえだろうと、普通にはそう思うんですよ。でざるだったっていうんだったら僕はまあその認識を改めるしかないんですけどおそらくザルではないとしっかりしてるとだからウクライ地図見れば分かるんですがウクライナのどこから攻撃したのかということになりますけれども国境線沿いからウクライナまでの距離を考えたときに、えー、無人機2機でしたね2機が全く発見されない状態でモスクワの上空までたどり着けるかなというのはあります護衛機もなしで単独でだからまだちょっと分かんないひょっとしたらロシアの自作自演的なものもあったか知らんけど簡単にもちょっと乗れないなと思って。僕はそのプーチン大統領を狙ったロシアの中に、ね、あのアンチプーチンのテロ組織というかそれはいるんであのナチスに傾倒しているやつはロシアにもいるんですよで,でもそういう人たちがあのウクライナの連中ウクライナのナチス連中と共,共同作業的なことをやっていくかどうかに関しては僕は分かりませんやってるんだったら例えばウクライナからそういう無人機が運び込まれてでロシアの内部からそれが発射されて今回の攻撃につながっただとかそれは、まあ、シナリオはねどれだけでもすごく言えるけどそんなの分からんからこればっかりは。はい、ということでロシアとウクライナの戦争が長期化している中で何の,国際会何の国際会議か僕まだ記事読んでないから知らないんですけどとある昨日おとといぐらいに開かれた国際会議でロシアと、えーえっと、ウクライナの代表団が議場で喧嘩した殴り合いの喧嘩したっていうんですよ、これ、多分ねひょっとしたら SCO のことじゃないかなと思うんですが、上海協力機構の首脳会談を行われる前にっと、ね、外相会談は普通やるんですよ。外会談で梅雨払いいしておいておから首脳会談大統領とかが行くという形が SCO ・上海協力機構会議なんですが多分、それのことじゃないかなと思いますでウ,クライナウクライナは、えー、対話パートナー国かなんかで入ってたんじゃなかったかなと思うんですけどどうだったかな。あの加盟国ではないけど対話,パートつまり対話をするために SCO の関係国の人々と、えー、協議をしてもいいですよ、そんな資格、アクセス権ありますよっていうのが対話パートナー国だったかな、そういう名前で、これ結構いるんですよ、今で、だいぶ増えてるんですね、その中にウクライナがいたんじゃなかったかなと思うんだけど、僕はすごい,いつもいかがいかげんにだけど、まあ、ちょっと自信ありません。この上海協力機構と言われているものはですね、基本的には最初は対アメリカというもののためにですね、えー、NATO に準じたような中央アジアから中国を含めるような広大な地域に軍事同盟というかそうしたものを作りたいという中国の思惑によって組織化されたもんです最初に声出したのは中国です、これやろうってで、えーっとね、その状況でアメリカは我々の国を解体しようとしている的な感じで、でまあ、どっちにしろ中国というのはユーラシア大陸における自分たちがトップだ、頂点だ、覇者だという,ふうなことで実際、そうするべきだという。この野望をです、ね、捨てており今でも捨てておりませんからそのためにはあらゆる国の人員、お金、経済、軍事力そうしたものを一点にまとめそしてそれを一方的に都合よく回すリーダーとして中国が座るべきだみたいなそういう考え方で作られたのが SCO です。協力機構ですところがだんだんとその加盟国増やしすぎたんで最初はね4カ国5カ国だったぐらいなんですよ少なかったんですが今もうはっきり言って10何カ国もっと増えてたかな全然関係ないな遠いところの地域もですねさっき言った対話パートナー国家っていうことでどんどん入ってきてじゃあ SCO で何やってるかというと全体会議でみんなで決めたことを守りましょうねという組織からだんだんとですねその対話パートナー国家における二国間協議を行う場所になっっちゃってます今少なくとも今はねこれからは分からんけど少なくとも今はそういう感じで全体の合意をまとめてどうにかするという感じでは今んところないですしかしまあ裏側では何かつながれたりするかもしれないからこれは。即断に行、ね、ってもまたちょっと言い過ぎかもしれないけどでも多分、中身はだいぶ変わってるだろうなと言います。それは SCO と言いながらやっぱり中国と例えばインドの間における関係がすごく改善されたかってそんなこと全くないし。インドとパキスタンなんかも二国間協議やってますけど、じゃあ SCO のそれぞれ対話国メンバーだったかな、インドは正式メンバーだったかもしれないけど、その対話国メンバーか何かの中で、じゃあインドとパキスタンが仲良くやれるのかってったら、それはもうとんでもなく溝があるわけですよ、で今回、その外相会談は行われてるんですよ、でラブロフだとか、あとインドの外相もですねそこに出て、昨日一おとといぐらいから。いいろろ関係各国と二国間協議をしています、まあ、だから多分その今言ったようにロシア、ウクライナの代表団があって、多分それじゃないかなと思うんですが、と、ま、に、あ、かくインド、パキスタンの外相にせよ、インド、中国にせよ、国境紛争が解決しない限りにおいては、そんな,なんた仲良くやりましょうね的なことはありえないといす、すインドの外相はこれを言うわけです、まあ、それでも公的な、公的,的な、まあ、当然の,あの話ですよね。裏側でどれだけ経済的に儲かるからといって握っていたとしても最後の一線を越えるわけにはいかないわけですよ国家主権としてだからそういうことの考え方で SCO がちょっとバラバラになりつつあるで、えー、お互いの自分だけの利益をわーわーというだけの場になりつつある落としどころが見えなくなる今はそういう状況なんですがちょっと前に4日、5日前に NATO のストルテンベルグだったかあの事務総長ですかこれ、あのー、日本に主にサイバー攻撃部隊に関係するような、えー、対抗の情報のやり取りの NATO 事務所を東京に作ると発表しました、まあ、これはもちろん安倍首相がです、ね、種まいてです、ね、実際にそれをやるというふうに安倍首相が生きている時にこれを決めたんです対中国、スロシアということでだから岸田首相はその、ね、あの遺産を。だ取りしてて、るだけであって彼は今のところ何にもその安全保障に関して大きなことはしていませんこれからもしないでしょうけどねだからその意味で僕たちは安倍首相を失ってしまった、まあ、いつまでこんなことじゃ駄目なんだろうけどでも失ってしまったということはどれだけ大きなことなのかということに気づかないといけないでまあその NATO が思いっきり日本に事務所を作るということ今言ったような SCO 上海協力機構というものの性格がひょっとしたらちょっと変わるかもしれないあの NATO が日本にやってきたよ中央アジアの人々は一致団結しないと、えー、米国に国をひっくり返されるよという,ようなプロパガンダですねこれが大きくなってそれが功を奏するかもしれないこればっかりはわからんことですが色々いろいろと世界の核反が始まっているという核反かき混ぜですね始まっているという古い体制は維持できないということも始まっているという色々いろいろな見方で世界を捉えてほしいと思いますよろしくごきげんよう2023年のです、ね、5月のあ 6, 日です、ね、6日の土曜日でありますあの、日本におけるイスラム教徒の数がいつの間にか増えていました、20万人もいるそうです、急増したという記事でした、急に増えた、まあ、こ,れこれ、どこから来てるんですかね、アジア圏だとは思うんですけれども、ね、もイ,イ,インドネシア、マレーシアとか、あの辺関係だと思うんですが。あ,、えーと,ね、あとアフリカ地域はどうかなこの間ほら、えー、っとクルド人かクルドのうんぬんというふうなこと言ったでしょこれは多分ね普通に考えたの呼び寄せてるやつというか圧っする業者がいるんだろうなと思います中東においても中国においてもですね昔から奴隷商売奴隷商人が強かったというか今でも言いますがそういう地域でありますから、えー、っと法律に違反して人々を移動させる的な販売する的なことをすればさ奴隷商人になりますがそういうことをせずに、えー、何だろう紹介法律にのっとって人を紹介する、えー、現地先に紹介する、だこれは、まあっせん事業になりますね、人材派遣というか、人間も結局商品ですから、そういう形で移動するということになります、もちろんこれは出稼ぎに来ているような人たちがベースだと思われます。えー、となると、やっぱりアフリカ系かな、ちょっと分かんないですね、あまあ、北アフリカになりますね、どちらかといえば。あの南アフリカの,その南ああいう、ずっと下の方の、ああいうところではないと思います、ヨーロッパに近い方じゃないかなと思うんだけど、国的に言えば、一旦中国に入って、中国からビジネス関係でというわけじゃないけど、中国から追い出されて日本に来てるようなアフリカ人もいるっていうのは僕、記事で読みました、このあたりでもどうなのかな、まあ、大体は、でも中東だとか、あまあ、インドネシア、マレーシア、言うほど来てると思えないけどな。ままでもまあそこら辺なんでしょうね、とりあえずは。南米はそんなにほらあのイスラム教ムスリムいないんで、ああのカソリックばっかりなんで、どちらかといえば、だからやっぱりそのアジア地域から中東、北アフリカぐらいまでではないかです、まあじゃあ何やって何やってんでまか、あ、どうやって飯食ってるのかとか、そういうことあるんですが。まあとりあえずそういうい人たちがととか土葬とか色々やってるわけですしかしここは日本だから日本に合わせてほしいですね正直言いますけれども土葬っつったって結局腐るがままに任せてるわけでしょう危なくてしょうがねえよあの水質基準とかね昔は日本もそうした土葬をやってたんで、えー、それは腐ったっていう言い方ですけど腐った肉の汁というかバイキンなどが地下水なんかに混じって伝染病などの原因になったという歴史的事実がありますからそれは何て言えばところがそのイスラム教というのはなんかコーランに何だっけ罪人は地獄の炎で焼かれるのだとつまり火葬されることは火で燃やされるというのはイスラム教徒にとっては罪人の証しというか何か,かそういう感じの物語の紐付けがされているそうです罪人だというふうな。しないですかねそういうのって。と僕はこれを本当思うんですけれどもねなんかいつかそのイスラム教の人たちっていうのは日本よりもはるかに野蛮な人が多いというイメージを僕は持ってるのでなぜならば彼は自分がないから神が神がっていうイスラムがアラーがっていうふうにやるから。いざとなればアラーが何とかしてくれるだとかアラーのイスラム教を守るための動きだから暴力的なことをしても許容されるだとかあとは女性に対する人権的なものはやっぱり薄いですね正直言うけど日本は一切タフ,のタフの国ではないけどそのうちに彼らは日本でも一切タフを認める的な多分そういうことを言いそしてそれに立憲民主だとかそういう連中がくっついてくるのは目に見えるですねやっぱりね。まあ、新しい世界における地球の設定においては人類の世界の設定において宗教というものにです、ね、こだわるということつまり、これは趣味娯楽の段階にまで落とし込むことにできないような人たちというのは基本的には僕はあの生きづらい生きづらくなる世の中になっていくと普通に思いますなぜならばそれは合理的ではないからです特に今の新しい世代に来る、まあ、小中高生的な人たちそれらの考えていることと行動のですね刷新性というか新しいものがこれらの生まれた時に、えー、まあ年はもいかないというか判断能力もないときに、いわゆるあの宗教の中に入れ込まれてしまって、そして確実に強く洗脳を受けてしまったような人々、これを変えていくことができるのかどうかが全てでしょう。イスラム世界においてもこれら横におけるあの個人端末がつながることによって西側世界の異教ととでも言えるような人々の考え方が入ってくることによって、まあ、まあ遅,きに関し遅きに達した、まあ、まあ遅いとは言ってもそれでもです、ねあのー、少しずつ自分たちの考え方を西側世界に近づけるような何かに変化させていっているというのはあります飲み物食べ物が変わったり健康志向になったりだとかそういうことではあるんですが。まあ例えばサウジアラビアの中で何だったかなんかに昔から飲んでるようなものすごい甘ったる濃いです、ね、砂糖いっぱい入ったような飲み物とかあるんですがお酒飲まんかわりにそんなんでしょうねと思うけどそういうのは体に悪いよヘルシーにというふうな形でポカリスエット的なものが今ではヤモンの勢力の主、ね、流になっていたり。例えばあとサウジアラビアにおいては、まあ、夏は暑いから昔からそういうのを履いていた民族的なもんだろうけれどもサンダルみたいな、下駄,と下駄じゃないか、まあ、サンダルかサンダルみたいな感じの履き物を男女ともに履いていたりなんかしたのがいわゆるあのエアジョーダン的な形におけるです、ね、運動靴、もう私は運動靴というんですがああいうものにですね変わっちゃっていたりしているという現実、事実があります便利だからです。民族的価値観はあの否定はしないですけれどもそれよりも機能性合理性にたけているかどうかというものがその人たちの文化を変えていく昔はそういうものが、ね、大量生産における行き渡りがなかったので全然その人々の生活を変えるまでいかなかったがそれが変わっていく中東でさえも僕はそれをもっとあの加速度をつけないといけないんじゃないかなという余計なお世話だけでこれを思いますまあ結局その人間なるもののですね宗教的顔面さとでも言えるものを変えるにはそのなんだろう外から入ってきた新たな考え方であるとか、まあ、あとは、まあ、グッズですね、スマホ的な感じの、そういうものによって自分の生活が全く便利になっていくということを体験しなければ変わらないのかもしれません、そもそも宗教というのは、えー、それを信じておれば、えー、使っておれば生きやすい、つまりあの同じ宗教を信じている者同士の中で商品物資を流通しやすかったというか。そういう便利だから利益があったから宗教をやっていたっていうのはだいぶあるはずなんですよ、まあ、そうでしょうねそうなると宗教以外のテクノロジーを含めるようなさまざまなやり方でその人人間の。利益をあ高める、便利にするということを通じて、えー、宗教とかそういうものよりこっちの科学テクノロジーの方がいいなというふうにね実感してもらってだんだんとその宗教的なものは形だけのものにしてもらうというかそれは本当はね僕あの面命なるイスラム教徒であるとかまああとは、まあ、ヒンズー教徒とかなんかいっぱいいるけどさキリスト教徒もそうだけどさ捨てアレンドだったらなんかもうちょっと軽くできないんかと、軽くですね、と僕は本当にいつも思います、人間の一生です、考え方、人間の一生だからあっというように思います、人間の一生の,です、ね、その本当に短い期間を、かみたかみた、このゴッゴッと、ゴッと、ゴッと、とかってやるのは、僕は時間が無駄だと思います、エネルギーと。ゴッドゴッドゴッドこれもう5秒ぐらい損してます損っていうか使っちゃいました5秒ぐらいでゴッドゴッドゴッド考えたりしゃべるのにエネルギーカロリーが使われましたそれを時間とあのエネルギーを他のことに変えることできるはずなんですよそれをやるべきじゃないのということを言うわけでございますはいよろしくごきげんよう現在は2023年の5月のですね7日の日曜日ですね、昨日でいいのかな、えー、チャールズ国王ですね、戴冠かぶ、えー、ってです、ね、なんか金色の袈裟みたいなものを着て、なんか両方になんか杖も杖なの、あれ棒なの、よう分からんけど、なんか持ってました、あれ何なんですかね、えー、ゲームで言ったら、ロッドだとか、メイスとかっていうやつなんですが、ね、ゲームで言ったら RPG 的な、だけど、僕は正直わかりません。であのいろんな各報道の記事見る限り、えー、私は責任を持って統治するとすげえこと言ってんのえイギリスっていうのは何君臨すれどを統治せずじゃなくて君臨して統治するなのもう僕はイギリスのその辺は全然,全然知らないんで調べてもないけど日本の天皇システムのようにですね、えー、君臨すれど統治せずではないないの<笑>いや多分これだろう国にすれずに統治せずだろう統治するだったら何議会のために言ってはんとかバンバンとか押してるわけこの辺分からないまあ日本の天皇陛下にしたところで基本的にはあのあの法案とかね人事とかあと予算だとかこれは天皇陛下のサインがなければ基本的には全部進まないけどそういう意味で言ってるんじゃないかなとは思うんですがどうですかねまさか大昔の王様みたいにですね、えー、こういうふうにやりたいから、こういうふうにしなさい、これでおしまいっていう、議会を通さないという、まあ、そんなんじゃないでしょう、さすがに、はい、まあんまり興味ないんで<笑>、一応、なんかあのパレードしたんですか、僕、画像しか見てないから知らないけどね、馬車に魚車がどうのこうのとか、あ、はあ、そうですか。まあ今みんなね不況だしね不景気だからねあんまり派手なことできないだろう、それに、なんていうか、あんま似合わねえというか、見慣れてないからというか、なんとも言えないですけど、次どうするんですかねも、うもう次の話してるけどだって、もうだいぶ年でしょ、チャールズって言ってけど、70ちょうどぐらいじゃないですか、70か71か、そんなに長くはできないでしょ。で今次の多い継承者がどうのこうの、えー、今なんたらかんたら王子ってやってるのはダイアナさんの息子,息子さんになるんでしょそれが結局どうなるのかですよね英国王室的な英国イギリスにもどうせ貴族的なものの集まりにおける奥の陰とでも言えるような権力構造体は必ず隠れているわけでもちろんそこには英国国境協会だとかそういうのも必ずいるわけでそういう人たちがダイアナさんとあ、まあね、まあ遺伝解析は終わってると思うけどね何とも言えないですねダイアナさんの再婚相手と言われてるようなエジプト人の武器商人の息子だったかな武器商人の人だったかなねえその間になんか子供がいたそうですが本当かどうか分からないですよでそういうことはイギリスの支配層からしたらあってはならないことなんでなんでかって言ったらエジプトっていうのは旧イギリスの植民地国だったわけですから植民地国の下の国のしかも兵器武器商人みたいなやつとの間に子供なんか作られたら、ね、も英国王室の権威丸潰れということで殺されたっていう話なんですが。事故予想ってね本当かかどうか分かんとぞみいますからねだからまあまあ、まあ、その子は生きてないけれども今の王子さん2人かうん1人は兄ちゃんの方がお,おとなしくてでなんかあのアメリカ人の俳優と結婚したのが次男なんの<笑>まあ俺興味ないから知らないんだけど<笑>まあまあどっちか次男の方でダメなんですよね確かねあのアメリカ人の俳優俳優というか女優と。結婚した方の方はどうのこうの、はい、こういうのはあの女性自身であるとかね女性,セ女性セブンで今あるかどうか知らんけどそういう読者のです、ね、主婦の主婦向けの情報でなんか次の次の、ね、王子様なんかそういう盛り上がってるかもしれないですけどイギリスという国はなんだかんだ言って、あのー、この世界に今でもですね力保ってんのであの力ないふりしてるけどそんなこと全くないんでだからやっぱり本当は権力動向というかねあの権力の異常に関してはもっと熱心であるべきだということは僕は分かってるつもりなんですがどうだろうね英国王室をやめるんだとかで労働党が後ろに中国いるんだけどやっぱりねなんかいろいろ動いてるし、まあ、あと英国王室のねあのそれをやめるんだっていう英国の労働ってのは中国も今いるって言ったけどもちろん米国もいるんですよあなたたちは、私たちは米国という国がですね、王のいない国を作るんだということで建国された国なんだということをですね、すっかり忘れていますが、全世界から立憲君主国、王様というものをすべて廃止することが米国の使命である。まあこれはあの裏コードであって、これは絶対に表に出ませんけど、そういうことも思っているので、イギリスの,です、ね、その王様と言われている王女王様と言われているこの制度は、うん、消滅させなければならない的なそうしなければアメリカの安全保障に、えー、やっぱりあの影響を与える的なこんな風に考えている人もいるんですよ、まあ、そうじゃなくて、えー、アメリカ人なんだけど今でも,今でも英国王室はとか言って王室最高とかいうやつもいるんですよ本当にこれもうだからアメリカよう分からんわ俺そういう支配層の中における言いながらですね、あのーまあ、これ言っていいかどうか分かんないけど彼らの一部はという言い方なんだけどそれはね JFK 暗殺されたでしょケネディがそれは正しかったっていうふうに考えてる人もいるんですよいろんな文脈でこの言葉を使わざるを得ないんだけどそれ例えばキューバ侵攻だとかさ FBI とか警察だとか CIA とかのその立場で、えー、JFK のことを評する人もいるけど、えー、っとね政,治家政治家とか官僚とか弁護士ではそんなことないか、まあ、政治家官僚って一般市民の感覚でという言葉に前置きをするけど JFK は独裁者であったと。で米国という国は独裁者を許さないとそれはどのようにリベラルに見えるような素晴らしい JFK のような大統領であったとしても彼が,彼が明らかに独裁者としての動き振る舞いをしたのであればこれを排除するということは米国の国民米国の国家の成り立ちにおいて正しいことだって考える人はいるんですよ。だからこれはいわゆる米国の中に来る憲法学者っていう言い方なんですかねあの辺界隈ということなんですかね僕はアメリカ人じゃないけどこの辺の言葉というか概念は彼らが仮にそれを言ったとしても僕はやっぱなかなかよく分かんねえなそれというふうなこう言わざるをえないんですよまたこれは非常にビビットな刺激的な、うん、敏感な部分だからあの外国人の僕はそうだその通りだよなんてことは言えないわけですよこれはアメリカ人に,にとってもん多分繊細な問題なんだろうし、まあまあ、そういう部分を、ね、外国人には何,何にしたって言われたくないはずなんですよロシア人なんかもそういう傾向が非常に強くて。あのー例えばロシア人の中の政治家で、なんとかっていうのだめだよって、ロシア人同士があのが言っていたと、それでしょ、なんとかっていう政治家がだめだよ、クズとかって言っていて、それを聞いて、日本人とか外人とか、そうだよその通りだよってお前ぶっ殺そうてめえ、俺たちの、こういう人たち、俺たちのダートのケシスケのほうぶっ殺そうてめえ、いきなり変わるんですよ、ロシア人って。だからそういうロシア人の国民性をし表してですね野良犬の群れとか言ってアメリカ人は言うんですよひどいこと言えば<笑>で日本にそれを聞いてあの日本人で僕僕たちはですね「は高橋良弘先生の元気とかですか?」あの犬の世界<笑>やめろ<笑>まあなたは高橋先生のですね、えー、高橋良弘さんでよかったと思うけどあのー犬が人間のことを喋って、なんか三国志みたいなことやってる、あの漫画を、まあ、なんかよ、どっかで、多分無料でなんかあるだろうが、買わんでもいいわ、あんなもん、読めば、僕の言ってることは、分ねんね、分かるんじゃないかなと思います、犬ころの文在で、何生意気なこと言ってやるてめえって、ここあの,あの漫画見たらね本当にね、もうみんなの、なんか、ヘリコプターかなんかで奇獣装車してです、ね、犬ころ、ずいぶんぶっ殺しっい思ってるので、ね。<笑>あの元気な名前のことばっかりやんって<笑>犬なのになんか三国史的なキャラがいっぱいいるんですよ本当にねっ劉備だとか曹操だとかなんかそんなもういいよ<笑>普通あんな犬が話し飼いで何百頭もいる国どこの国だよあれ<笑>一応日本なんですよはいまあまあ、ああいうのが漫画だからいいでしょうね漫画だからできることです、ね、であれは本当にごく一部の日本人にだけ僕は受けてるのかなと思ったら外国でねノルウェーだったかスウェーデンだったかスカンジナビア三国のどこかノルウェーじゃなかったかななんか圧倒的な人気あるんですよあなんていうか言ったら、まあ、どうなんですかスカンジナビア三国の保護って犬と深い、えー、付き合いというか、我々もはるかに深い付き合いをしてるからなんですか？という風なことを言うわけでね。僕はわからない。エスキモのあなんかああいうああいう感じのでもエスキモなんかいないだろ。スカジナビア三国に。<笑>まあいいですし。犬漫画銀河だったか銀気だったか？なんかシリーズでいっぱい出てるみたいだけど、さすがによくわからんわ。うんまあ、とりあえず犬三国志だとかね。犬,犬え仁義なき。ヤクザの漫画で仁義なぎ構想か仁義なぎ犬構想みたいな<笑>みんなクビはしてないのね<笑>そりゃお前保健所のねプロはねすごいそうだからね<笑>あのワイヤーにほらさっき一丸くなってるやつ一発で捕まえるんだよ<笑>慣れたもんですねみたいなだから今はそんな言うほど野良犬って見当たらないはずです、まあ、今はそれに野良犬っていうもんないんじゃないですかあの IC チップか IC の首輪かなんかやらないといけないんでしょ僕はちょっとあなたに尋ねるけどね僕はその辺は分からないなんか記事で読んだことがある条例かなんかで、えー、国の法律まで言ってないけど条例かなんかで、えー、IC タグ IC チップがついた首輪かあとマイクロチップですかそういう位置情報を示すマイクロチップ位置情報じゃなくてその個,体個体情報かな例えばミケ、えー、タ玉、えー、上田家の猫みたいな,<笑>なんかそ,ういうそういうマイクロチップを注射で打つ入れるんかななんかそういうの。それを僕はなんか記事で読みましたペットショップで犬猫買ったらペットショップの側の責任でやらなくちゃいけないんだったかどうだったかなんかそんな、まあ、野良猫とかね野良犬が多いからっていうことではいまあまあまあ、まあまあまあ、僕は犬猫買ってないし買う気もないけど大変だなとしかねお金もかかるしあ散歩なんか行ったでしょ大変だなと俺は思うよ毎日でしょあれいや毎日だよねでなおかつ場合によっては夜もやってるんでしょ夕方が朝夕なんでしょ1日1回だけじゃなくてちょっとそりゃできねえなと思って自分の時間ないよそんなということなんで、まあ、犬漫画元気「銀ン銀ギだったか「銀河だったかはい生意気なことばっかり言ってるので<笑>あの漫画がねはいまあいいや何言おうとしたんだっけ、俺<笑>。ということでね、4ヶ月前に NATO のストルテンベルグ事務総長が、日本にサイバー関係の事務所を日本に作るとか、うんぬん、NATO は日本と連携していくんだよ、うんぬんということの記事、追加で言っていかなかったけど、日本メディアは本当にね、その日だけの、のちょろっと伝えてただけだけど。台湾のメディア台湾中央フォーカスとかなんかいろいろあるんだけどあれ2日3日間大げさか2日間ぐらいかけてねあの大々的に報道してましたよそれは何かというとやっぱりその NATO というシステム機構がその太平洋の側に入ってきてくれることをもちろん台湾の中における、えー、独立自由独立自由独立派みたいな人たちはもちろん喜ぶわけですよなぜならば軍事力というか NATO という対抗勢力力やパワーがなければ本当に中国に飲み込まれちゃうからだから今、台湾人が相当に遠戦気分いいやいや戦う気分いや戦争、厭戦気分になっていて、あのー、本当にいやこんなんだったらもう助けてくれないから欧米は助けてくれないから。あのー、中国の言いなりになる手下になる負けちゃった方がいいんじゃないかみたいな本当こんな風になってんだというなりつつあるんだなってんだということを日本人に伝えてないというのがだいぶこれ問題だと僕は思いますリアルはやっぱり事実は事実と知らないといけない僕はあの台湾人の誰なんでしょうね知らない人日本語で書いてるブログかなんかでねそういう雰囲気を書いてる人がいますこれはあの分かったらまたあなたに言いますがもちろんそれはひょっとしたら、あのー、中国共産党から金もらってそういう文章を書いてるブロガー工作ブロガーかもしれない中国共産党は台湾の中のインフルエンサーと言われてる人にお金渡して中国共産党にとって都合のいいプロパガンダの記事を書くというふうなビジネスを依頼してるというのはこれはもう暴かれてるので。事実それは事実ですでそういうのが実は日本の中のアニメまとめサイト的な連中にすらあのお金渡されてるんだよみたいなことが僕は言ったと思うけど、うん、だからそれ記事の、ね、構成見りば分かるんだけどだが、まあ、やたら中国出てくるよ本当に。で中国最高これから中国だみたいな。い,い加減やめてくれないかなと思うけど俺はあ,のあからさまな工作はうざいからね気持ち悪いからね、あのー、本当に見たくないんだけどアニメまとめサイト的なものを見ないとねいやでもも分かんないしねもうめんどくせえからそうっすねアニメ見ないからね、うん、でもアニメ見ないけれども外国特に中間の、あのー、ソフトパワーソフトパワー戦略というかあいつらのソフトパワー戦略そして日本のアニメ関係におけるソフトパワーどうなってんかということを見るときに取りく情報をね取らないといけないんですよそういうことをこう捉えるとですねうんまあどうなるのかねありとあらゆるところに工作かけてるけどね中国そのお金いつまで持つかなとも思うけどね僕はその辺もいつまでも続けられないんじゃないかなと思ってんだけどねいつまでもってないこの場合は10年20年って意味じゃないですよ2年3年レベルでもうできないんじゃないかっていうことあ,あとこれ言ってなかったなあの中国秘密警察的なあれあったでしょ、うん、各国に勝手に警察を作ってなんかやってるっていうあれね本ほんとごかわかんないけど日本国内からだいぶん中国人があの帰国してるらしい帰国させられてるらしいそれはあの反対性がどうのこうのだとかそういうのも当然あるんだろうけどおそらく僕は中国の人口消滅みたいな動きが本当にひどくなってて、あのー、働き手の労働者を帰国させなければ街が回んないんじゃないかなと思ってる。そこまで来てんじゃないかなと思って疑ってるんですよ僕は中国の、ね、炭鉱とねあと放射性の,あのウラン鉱山とねあとねあのレアメタルのね採掘工場および精製工場でねバンバン人死んでるっつうんですようんレアメタルとかその辺とかだとウラン燃料ですかそれ動かさないとどうにもならないでしょ刑務所からもうバンバン人出してるって言うんだけどこれはなんか本当トうさんくせえなと思ってるけど刑務所がね満タンなのは本当ででその鉱山にも出してるかもしれないけど今まではそれ全部アフリカに送ってたんですよ1回限りのパスポートで中国に帰れないの帰れないけど、あのー、無罪放免してくれへんの牢屋から出すというでも帰れないのと言いながら帰ってるだろうけど<笑>だってあなた中国人ですよでまあその辺を置いといて人がだから全然足りなくなってんじゃないかなと思ったよ僕はその帰国させてるという動きがこれが本当ならっていう言い方だけどねだからその辺りを僕たちはどう見るのかこれからまあ日本におけるですね大災害的なものが起きた時に中国が必ず攻めるんだけど攻撃するんだけど侵略するんだけどやりたくてもやれない状況になるのだとするのなら、えー、そういう今の段階で徹底的に人が死んでるという,ふうなこと、これが始まってないとおかしいわけです、でこのあたりもちょっと時間を、もう少し1年、2年というレベルだけど、2年もかかんないと思うけど、を時間を置いて要経過観察をするしかないかなという気はします。23年はさすがに台湾侵攻をやらんと思うけど24年25年ぐらいになるともういつ起きてもおかしくないなとこれは思ってますよ、まあ、でも一応国民党とか台湾の総統選挙が終わるまでは仕掛けないとは思うけどねなんともわからんがということなんでねえーまあ、中国の頃行ったねあとはゼ、まあ、レンスキーのことはなんか、うん、叩かれてみたいとかあいつはいつも叩かれてるから<笑>今はと思もいいか<笑>そんなんばっかり、まあ、あとあのテスラあーイーロンマスクのロケットがです、ね、なんかは成功しそうだとかうんぬんとかそういう話も読んだけど、まあ、あれもまたちょっとわからんから今置いといてうんなんかツイッターでもなんかあったけどなもう忘れてったよまあいいですということでね世界の形がだいぶ壊れてるでそれをマネーの部分から壊れてると見る分のもいいし人の流通移動がやっぱ戻ってるようで戻ってない地域も多いということを含めていろいろと。人類は困っっててるねっていうななんんかそんな落ちでただ、武漢の変に関しては3年と3ヶ月緊急事態宣言的なもの続いたけどとりあえずは明日から今日明日からか5類になるんでだから5類になればですね本当に風扱いという風に本当は風邪じゃないけど風扱いという風うな形で人々の心理が変われば社会、世相も動きも必ず変わりますあのいい方に考える僕たちあなたたちという風に。そういうふうになんていうか変えていく変わっていくべきだろうなということを僕これを思うわけですはいよろしくごきげんよう